0: ensimmäinen jakso Rahapodia. Terve minunkin puolestani. Tiedätkö mitä? Viime
1: jaksossa toimittaja Pekka pisti pahan haasteen eteen. Niin laittaa. Hän halusi lisää on. faktaa, lisää asiaa tähän Rahapodiin. Vähemmän puujalkavitseja ja tämmöistä. Mutta koska tämä on kumminkin katsojat päättää, eikö niin?
0: Niin, tai kuulijat.
1: Kuulijat. Ai niin, me ei ole päästy vielä tänne niin
0: TV-puolisesti. <laughs> no ei ihan. Mutta...
1: Se, on, se on työn alla.
0: Joo, kyllä, kyllä ne.
1: Niin, me teimme sen giganttisen tieteellisen Twitter-tutkimuksen, johon me saatiin 91 vastausta. Ja homma meni näin, että yksi kysymys, onko Podissa mielestäsi sopivasti asiaa vai onko se liian viihteellinen? Annettiin kolme vaihtoehtoa. A. Huumoria ja asia sopivasti. B. Enemmän huumoria, kiitos. Ja C. Talossa ei ole huumoria aihe. Tämä on se, mistä se Pekka sanoi meille. Ja. Hän oli sitä mieltä, että juuri näin se pitäisi olla. Niin. Mutta
0: tulokset. Tiri, tiri, tiri. 77 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että. asia on sopivasti. Eli aika vahva
1: enemmistö. Eli nykylinjalla pitäisi jatkaa. No niin. Mistä me raavitaan ne uudet pujalkavitsit? En mä vaan tiedä. Täytyy miettiä. 7 prosenttia pistää lisää painetta.
0: Joo. Enemmän huumoria pitäisi saada tähän kuivan aihejoukkoon. Ja 16 on sitä mieltä, että talous on vakava asia. There we go. Okay. Mut joka no, tapauksessa
1: niin. hei, tieteellinen tutkimus on tehty. 91 vastaajaa oli tätä mieltä. Meidän on pakko jatkaa tämän linjalla.
0: Joo, ja tämähän on nyt on jo toinen tieteellinen tutkimus, mitä me ollaan tehty. Meidän kysyttiin tätä asiaa joskus aikaisemmin, olikohan se viime vuonna. Ja Joo, kerran
1: vuodessa toistetaan tämä ja tuota, Vakasti näyttää silleen, että pientä justerauksen varaa olisi tähän niin kuin, ei kumminkaan liikaa sitten, että menetetään niitä toistapuolikasta kuljosta.
0: Just näin. Nyt sitten siirrytään aiheeseen, joka ei välttämättä ole ihan niin kuin sitä meidän mainstream-asiaa, mutta mulla on, mulla on niin kuin pari pointtia siihen, millä me kuitenkin päästään siihen, että miten tämä liittyy tehokkaisen sijoittamiseen ja säästämiseen.
1: Kyllä, kevät aurinko helottaa täydeltä taivalta ja me on ole iskenyt autokuume. Ja autokuumea se auttaa kuin yksi lääkemartti. Mikä se on? Auto. auto. Ja me lähdetään hakemaan se auto Saksasta. Nyt lähdetään kuulla tota matkalle, miten tämmöinen operaatio toteutetaan. Totta kai sitten niin tota, kuume on, sä lähdet katsoa vähän vaihtoehtoja, Suomesta pikkusen pienemmät markkinat, pikkusen pienemmät vaihtoehdot, nettiauto esimerkiksi, käyt sieltä selailla jonkun sopivan kärryn, mutta sitten isojen poikien pelikenttä, Saksa, lataat kuulla autoscoutit ja mobile.dn appit kuule puhelime. ja kaikki aika vaan selailet sieltä, että mistä löytyy sulle sopiva
0: kärry. Miten on, Miikka? Oletko hakenut Saksasta auton itsellesi?
1: Mä oon lähes tänä keväänä hakemaan. Ahaa, okei, sitä. <laughs> <Just>. no, <laughs> no, joo. Mä haluan tästä hyvät vinkit silleen, että miten me se toteutetaan sitä.
0: Joo, no, joo, mähän on itse asiassa hakenut sieltä 5, 6, 7 autoa, taitaa olla tässä sitten vuoden 2002 tai jotain tällaista. Muutamat Suomeen ja, ja pari Ruotsiin, kun mä olin siellä, asun Ruotsissa. Okei. Okay. Ja, ja siinä täytyy sanoa, että... Siinä ei oikeastaan ole niinku muusta kyse kuin siitä, että, että kun sä logoonut siihen DN esimerkiksi, niin, niin tota, siellä on 1,3 miljoonaa autoa myynnissä. Eli se tarjonta on niin julmetun iso, että sieltä niinku löytyy oikeastaan ihan mitä vaan. Ja siinä mielessä, että jos sulla on niinku tosi spesifiikki tahtotila, että sä haluat violetin al- bemaarin, jossa on keltaiset nakkasisustat, niin sellainenkin saattaa löytyä sieltä Saksasta. Suomesta niin. se voi olla vähän vaikeampi. Niin, että, niin,
1: että jos haluaa sen pinkin tai kermanvärisen Mersu, niin se onnistuu sitten. Niin. Hieno homma, mutta tota, nytten, nyt pitäisi kauttaa jotain niin autoa. Niin, tota, totta kai siinä pitähän muutama tärkeä valinta. Siinä. Jos mä nyt lähtisin etsimään itselleni vaikka tämmöistä tota, 530 B-Mariin, niin vapaasti hengittävä kone, sit sille, että siellä ei ole tämmöisiä ja muuta tota, rikkimeneviä osia. Voisiko sinä olla automaattilooda ja ehkä bensa, ei tule niin paljon kilometriä kuitenkaan pyöritelty. Ja, ja sitten tota, saksalaiset, tai totta kai tänne Farkoeli-Touring-malli. Ja tota, lähtisin etsimään sitä tosta niin... Nopea tutkimus tähän niin nettiautoon, niin voi olla, että siellä on aika paljon niin kuin vähemmän valikoimaa ja ehkä enemmän kilometrejä ajettu tämän tyyppisissä tota, malleissa. Sitten. Ja, tota...
0: Nyt se itse asiassa osuit naulan kantaan, siis tyypillisesti tähän koko auto, tuontiautohommaan, niin tähän liittyy paljon uskomuksia. Ja, tota, mutta yksi, on niin kuin, mikä mä nyt tämän muutaman auton kokemuksella olen huomannut, niin on se, että Suomessa niin kuin autolla on ajettu ihan julmeton paljon. Ja sitten toisaalta heti joku ajattelee tässä, no niin on niillä saksalaisillakin, mutta niitä mittareita on ruuvattu. Niin ja,
1: 250 vittykempi autobaana on, niin ammut
0: Menemättä nyt sen syvemmälle tähän problematiikkaan, ja onko niin, onko niin että Sakemannit, niin viilaks ne enemmän kuin suomalaiset autonmyyjät, en ota siihen nyt kantaa. Mutta tähän on hy, yksi hyvin helppo keino päästä tästä ongelmasta eroon. Ja se on se, että kun saat ensimmäisen kerran yhteyttä siihen myyjään, niin sä pyydät siltä oikeastaan kaksi asiaa. Yksi on alustanumeron ja toinen on tämä huoltokirja, kuvia huoltokirjasta. Siinä huoltokirjassa näkyy sitten ne leimat, että missä sitä autoa on huollettu. Sitten kun sulla on se alustanumero, niin sä googlat sen kyseisen autofirman yhteystiedot netistä. Sitten sä kirjoitat niille, että Morjes morjens, mä oon tällainen, mä harkitsen tämän auton ostoa, tällaisella alustanumerolla onko tämä huollettu teillä. Ja, ja tota, tällä tavalla niin yllättävän usein sä itse saat vastauksen näistä autoliikkeistä, vaikka niillä ei ole peniäkään kiinni siitä asiasta. Mutta se ehkä niin suurin hommahan on se, että sä et saa näitä alustanumeroita tai näitä kuvia näistä huoltokirjoista, jos siinä on jotain hämärää.
1: Niin mennä sä sitten sillä, että se kaveri, joka on tuota, tehnyt sen esittelytekstin tällä saksalaisella saitilla englanniksi, se pistää nur export, niin tota, siinä on niinku tota, että vain vientiautokset tota, semmoinen, niin... Siitä ei niin irto mitään tämmöistä niinku no, se on jo sinänsä epäilyttävä.
0: No ehkä juuri näin. Siis export ei välttämättä tarvitse edes olla erityisen epäilyttävä auto, mutta tota, tyypillisesti niin niiltä just nimenomaisesti puuttuu tämä huoltohistoria. Ja saksalaisten autoliikkeiden riesana on, niin suomalaisen autoliikkeiden nähden, niin on se, että se on niin lisensoitua toimintaa. Eli se, että sä myyt autoa, niin se on yhtiökohtaisesti tarvitaan lisenssi. Ja näin ollen, niin tätä kautta päästään siihen, että joku, joku merkkiliike ei myy auto, jonka historiasta ei ole mitään tietoa, koska jos sä lähdet sitten kaasuttelemään autobaanalle kahta ja puolta ja pyörä irtoaa, ja sä sulle käy hassusti, niin tää onnettomuus johtaa sitten takaisin tälle kyseiselle autofirmalle, joka sen auton myy ja sitten se joutuu vastuuseen ja se voi, siltä voi lähteä lisenssiä. No nyt jos sä oot Volkswagen tai BMW tai Audi merkkiliike, niin sehän on selvää, että ne ei niinku lähtee peleilemään tällaisten epäilyttävien autojen kanssa, josta ei historia tietoa, niin, niin sen takia ne pystytään ne sitten nur export. Okei. Okay. Mutta sitten jos sulla on joku tällainen pieni vimppeli autoliike, jossa, joka on löytyy jostain niin paikallisen liidelin takapihan parkkipaikalta, niin, niin siinähän sellaisen firman pystyttäminen ja sulkeminen on niin helppoa, että se, se, sen takia niin näissä on sitten vähän isommat riskit. Okei,
1: okay, mutta sun taktiikalla sä täsmä hakemaan täsmä autoa, täsmäpaikasta valmiiksi tsekattuna, Sä et tee sillä tavalla, että saatat niinku lennot jonnekin kaupunkiin ja lähdet siellä sitten niinku sutima-autoliikkeestä toiseen. Sillä eee. tavalla, kun sitä valintaa on kuitenkin sen verran paljon silleen, että sä haluat pitää sille, niin todella tiukka kontrolli, että se on tietty yksilö tai yhtään mitä sitä.
0: Joo, mä, mä, teen, mä, teen, mä oon tehnyt sen niin ja mä oon niin sanottoman aina pyytänyt alustanumeron ja, ja valokuvat sieltä huoltokirjasta. Eli check heft tarkoittaa sitä, että sillä on huoltohistoria ja tota, jos näin väitetään siinä auton, ilmoituksessa, niin sitten mä pyydän niitä kuvia ja vaikka ei väitettäiskään, niin niin sinne saattaa olla huoltohistoria kyllä olemassa, mutta että joka tapauksessa pyydä se huoltohistoria, että myyjä ottaa ne valokuvat siitä huoltohistoriasta ja sitten se alustanumero, niin sillä väitän, että mä oon välttynyt Kaikista tällaisesta ruuvatuista mittareista. Okei, mutta sä oot ostanut vain liikkeestä sieltä sitten. Että sä oot yksityiseltä
1: hakenut auto. Mä oon ostanut sekä yksityiseltä että liikkeestä. Ja yksityinenkin on tehnyt nämä samat komervenkit. Joo. No mitä pitää kuulijan tietää, jos vaikka yksityiseltä nyt sitten niin kuin auton? Perävalo takuhan sinne on varmasti no, siinä vaiheessa, kun kaupat on tehty.
0: Niin se on aina. Et aina kun lähtee jos lähtee autoa hakemaan niin Saksasta, niin jos sä ostat ylipäätään sen minkä tahansa käytetyn auton, niin kyllä, sä täytyy niin lähteä siitä, että se joudut jotain virheitä siitä korjaamaan. Et, 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 niin turha on kuvitella että se on uusi se auto. Jos autolla on ajettu ylipäätään, niin siinä saattaa olla joku virhe. Et se kannattaa niin henkisesti miettiä että jotain fyrkkaa se laittaa tiskiin siihen auton, niin vaihtaa tai öljyt tai suorattimet tai, tai vaihtaa jonkun polttimoon jostain valosta tai jotain tällaista. Et, 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 se on... Niin Se kuuluu asiaan.
1: No mutta hei, käytetty auto, niin Suomessa sama homma. Ei se nyt ihan täysin priimaassa asialta.
0: Ei, näin on. Ja 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 sitten kun katsotaan noita Euroopan maita ylipäätänsä, niin saksalaiset nyt keskimäärin on vähän hinkkaan niitä autoja ja pitää niitä vähän paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi italialaiset jostain naapulista, niin ei kannata autoa lähteä hakemaan.
1: No Saksan näiden osien välillä huomaa mitä ero. Onko Hampurissa ja pohjoisessa niin auto etu- ja enemmän rutussa kuin siellä vaikka niin Bayerissa missä niin kuin, tota, <laughs> jokainen horsti hoonaa sitä sitten, niin kuin, tota, vahaa
0: peltiin amustilta. <laughs> <laughs> no en, oo, en, oo, en voi sanoa, että olisin huomannut että, tota, tällaisia erovaisuuksia. Mä oon niin kuin, hakenut Salzburgin rajan, tai sitä siis Saksan puolelta rajan tuntumasta autoon ja, ja sitten Kiilistä eli ja, ja sitten Frankfurtista ja, ja mistä nyt niitä ikinä on ollutkin. Sitten, niin että koko Saksa on tullut kierrättyä tai haettua. Ja. Mä, mä hoidan sen homma sillä tavalla, että, että tota, mä, mä tosiaan hoidan tämän kaupan niin käytännössä maaliin näkemättä sen auton koska jos ei nyt hirveän vanhaa autoa ole lähdössä hakemaan, niin se on mitä on. Niin neuvottelet sen etukäteen ja sitten saavut paikalle vielä Ja, ja kysyin, että voit lähettää kuvat kaikista narmoista ja systeemeistä ja kerron nyt kaikki, mikä on pielessä. Ja, ja saksalaiset yleensä kertovat aika avoimesti, mikä se homma nimi on. Ja sitten, sitten mä totean, että okei, okay, hyvä on, tehdään sopimus, voidaan tehdä sen niin kuin, niin kuin skannaamalla ja allekirjoituksella. Ja sitten mä, sit mä otan puukkaan lentokoneet ja, ja laivat palvumatkalla. ja... Lähden aamulla ja sitten mulla on aina ollut yleensä aina ollut tavoitteena, että mä lähden Saksan maalta saman päivän aikana, eli se on aika monen sellainen
1: rumpa. Ja sulla niinku Bana tsekkaamatta sillä autohakumatkalla?
0: No tuo? ei, siellä tulee enempain että on nappulla laudassa, niin leveä naama taulussa. Luu lu ulkona siinä pitki baanaa, sitten hitaasti No, jo. <laughs> no jos, jos siellä on stau, sta, niin kyllä siellä lukee ehkä saa olkana, mutta tota, näin mä oon siis tehnyt ennen vanhaa varsinkin ja, ja tota, siis hyvin toimii, ei siinä mitään. Niin kuin sanottu, niin aina löytyy joku narma, josta ei, joka on unohdettu mainita tai joku, joku sähköinen härpäke ei välttämättä tuo pelan niin kuin, on tarkoitus. Siihen sun täytyy aina vaan varautua, se, on, niin kuin, se nyt on niin ja se ei liity saksalaisia millään tavalla. Se on ihan sama juttu suomalaisella autoilla, mutta tota, tarjonta on suurempaa. Auton myynti on lisensoitu, eli siinä on parempaa turvaa siinä mielessä, ainakin mun mielestä, kuin niin esimerkiksi Suomesta ostettuna. Ja, ja pyytämällä siis valokuvat sitä huoltokirjasta ja alustanumeron, niin sillä yleensä, niin kun jos ei vastausta saa, niin sä voit sitten siirtyä seuraavaan autoon. Mitäs tämä kieli? Joillekin tämä niin Saksa ei välttämättä taivu ihan yhtä hyvin kuin sulla. Joo, ei, siis eihän tämä taivu mullakaan. Että tota, en, en käytännössä puhu sanaakaan Saksaa. Että tota, kyllä se niin sitten menee sijaan Saksalla ja, ja Englantia muistuttavalla sekasopalla sitten niin se, se, se keskustelu, mutta mä yleensä myöskin sovin etukäteen sieltä myyjältä, että hän järjestää mulle nämä siirtokilvet valmiiksi ja toisin sanoen pistän myyjään vähän niin tekemään duunia ja, ja to, tyypillisesti tällaiset niin viilaajat ja helppoheikin niin ne niin kuin tavallaan tippuu kyydistä ja tällä tavalla tässä niin kuin tapahtuu tällaista vaivihkaisesti tällaista
1: No, Miten tota...
0: moni miettisät
1: sillä, että kuvat on saatu, diili on leivottu. Miten tämä rahapuoliset sille. Maksat sinne paikkapäällä vasta sitten?
0: Joo, ja käteisenä. Oletko se nosion superluotoon sitten, niin tota, matkakassasit siitä <laughs> niin tilit tyhjäksi. Vai no, no esimerkiksi, esimerkiksi. tyypillisesti, niin mitään ei kannata tietenkään maksaa ennen kuin näkee sen pelin. Jos, jos tämä alustanumero ja, ja huoltokirja oli se yksi juttu, niin tämä toinen on se, että raha ja avain vaihtaa käyttä samalla hetkellä.
1: Myyjä vilauttaa takapihan ikkunasta auto autoa sitten, että sä oot nähnyt sen sitten, niin sit sä heität sen <laughs> niinku dollarit pöytään ja sanot, että, että
0: se on siinä. Joo, en mä tiedä, siis mä oon kyllä ostanut niinku ihan tällaisia niinku pari tosi halpaa kakkosautoa ja sitten vähän niinku hienompaa, nopeampaa peliä ja erilaiset myyjät on ollut kyseessä Ysin, että on ollut merkkiliikettä ja on ollut tällaista pienempää autoliikemyyjää ja, ja tota, hyvin on käynyt so far.
1: No tota, nyt jos joku isäntä nakkilaasta niin kiinnostuu tästä että hommasta ja lähtee scouttalle, tältä, vaikka mobiilista näitä vaihtoehtoja, niin tota, minkä tyyppistä autoa sä itse kattelisit sieltä? Tota, Onko se nyt niin, kuin, että siellä pitää olla hevosvoimia tupata se mitä naapurin vai
0: No, Pit- Pituuttaa
1: yli seitsemän metriä, vai niin tota, minkä tyyppisiä autoja se sä lähtisit roudaamaan tänne Suomeen?
0: No nyt, nää, nyt mun täytyy ihan rehellisesti myöntää. Nyt nämä autoverot, autoverotukset nää on muuttunut, nämä säännöt, niin verotusasteet on muuttunut tämän viimeisen, mitä tämä nyt tekee, 16 vuoden aikana, kun mä niitä on sieltä aina silloin täällä hakenut. Ja alussa se oli niin, että, että sun kannatti ihan ehdottomasti, niin jos sua kiinnosti hevosvoimat ja vauhti, niin yksi halvin tapa... Silloin oli saada Saksasta niin kuin mieletön auto, oli ostaa 4-6 vuotta vanha. Merco Bemare tai Audiossa isoin mylly mitä sellaisen on ikinä tällaisen niin siihen suurimpaana sedanin on ikinä laitettu. Eli siis tällainen edustusauto, tällainen Me... gubbe auto. Niin ei mitään tuurin oikeasti, oikeesti tällainen niin takakontillinen sedan auto sitten. Joku takakontillinen sedan auto ehkä musta ja, ja tota, lang ja sitten sinne keulille niin ihan julmetusti hevosvoimia, koska nämä, nämä niin sanotut edustusauto niin niitä ainakin ennen vanha verotettiin Saksassa ihan julmetusti niin niin sellaista tota, jälleenmyyntimarkkinaa ei näille autolle käytännössä ollut, koska ne oli niin julmeton kalliita ylläpitää. Eli joku joku niinku V12
1: triplaturbo siihen sitten.
0: Joo, just näin, että hyvä esimerkki oli yksi auto, minkä mä hain, joka oli uutena maksanut sen 130 000 euroa Saksassa, ja mä maksoin sitä jotain alta 30, neljä vuotta vanhana. Kehtaisiko siinä pitää luuta ulkona? No juu, Kyllä. <laughs> Mutta joka tapauksessa, niin minkälaista autoa sieltä kannattaa lähteä hakemaan, niin se on hyvä pointti, koska aikuisten oikeasti ihan kaikkia autoja sieltä kannata lähteä hakemaan. Ja sun kannattaa ehdottomasti ottaa se netiauto.com ja verrata niitä hintoja mobile.de-stä löytyvien autoihin hintojen kanssa. Ja Plus ja sitten hei, tullilla,
1: tullilla on sellainen mahtipalvelu, missä näkee ne vanhat autoveropäätökset, mitä Joo. joku muu on tuonut niin kuin, ja Tulli on tehnyt arvostukset niihin ja pistänyt verot maksettavaksi. Totta kai sillä voi olla ajallista gappi mutta antaa hyvän suuntaviivan siitä, mitä se sun menopeli tietyllä vuosimallin, tietyllä kilsoilla tulee maksamaan sitten.
0: Joo. Juuri näin. Eli www.tulli.fi, niin sieltä löytyy toteutuneet autoveropäätökset listat kuukausittain tästä hetkestä takaperin. Ja sieltä ei kannata niin vuotta vanhempia listoja oikeastaan hakea, koska niin nämä säännöt on muuttunut pitkin matkaa. Kun sulla on se Suomesta löytyvä nettiauton välityksellä esimerkiksi löytyvä versio siitä automallista, minkä sä haluat, riippuen sitä sun tarpeestasi ja haluistas, ja vertaa sitä saksalaiseen, niin, niin käytännössä niin, niin sellainen nyrkkisääntö on se, että hakurahat ja nämä tällaiset ylimääräiset fyrkat, niin se on niin kuin sellainen tuhat, tuhat, euroa siihen päälle, ja sitten nämä verot, mitkä, mitkä tota no, niin näkyy sitten tulli, tulli.fin sivuilta. Ja hu- arvona asia on, että tekniset viat eivät alenna sitä verotusarvoa, eli se on turha lähteä hakemaan sellaista, autoon, jossa jotain pientä felonkia, ja tota noin, niin korjata se sitten omassa autotallessa ja toivoa, että saat huokeamman ää, veropäätöksen siitä. Niinku, ei haeta sekunda ja
1: tehdä siitä priimaa, vaan haetaan priimaa ja tota, yrittää Joo. pitää se semmoisen. Juuri näin. No mitä hei sitten Suomessa? Vedät tullimiehen kanssa rajalla vaan niinku fist bumpit ja hommaa sillä selvä vai tuota, annat se jotain niinku dokumentteja, mitä saat kerännyt matkan siitä mukaan sitten niinku tota, tullimiehelle ja sit
0: verot määräytyy sit siitä vai miten se homma toimii? No ennen vanhaa se oli niin, että tulit laivalla tuonne Hankoon tai, tai tuohon Vuosaareen, niin tota, sä kurvailit siellä autolla suoraan tulleen ja sulla oli nippu kädessä ja sitten jäit sinne odottaa, että sä sait Et Nykyään niin, niin tota, niin sä saat ajaa, sä käytännössä teet netissä sen, kai hoidat koko homman netissä. eli sä saat ajaa niillä saksalaisilla siirtokilvillä niin kauan, kun niissä siirtokilvissä on liikennevakuutusta Suomessa. Ja sulla on vaan velvollisuus tehdä se Suomen tuonti-ilmoitus Tullille ennen kuin sä lähdet ajalle täällä Suomen kamaralla. Ja sitten sulla on viisi päivää, muistaakseni viisi päivää aikaa, että käydä tätä tota aloittamassa tämä... Tota niin rekisteröintikatsastus. Rekisteröinti- tai maahantuonti oikeastaan, joo. Ja no. sen nyt tyypillisesti lähtee sillä liikenteessä, käyt autokatsastuksessa suorittamassa rekisteröintikatsastuksen.
1: Noniin. Nyt ei muuta, kuin, jos... Autokärpänä on purassa muitakin, niin tota, ei muuta kuin matkaan. Sitten vielä hei, jos mä mahaan sen mustan niin. 5.30-touring-bemari sieltä vapaasti hengittävä, koska turbo on, niin se on vähän niin, ja näin tietysti, makempi röyhempi ainakin. Sit, tota, sit. Minkä <laughs> sä ottaisit nyt? Pistä nyt joku
0: malli kuljoille. No, se on kyllä äärimmäisen vaikea sanoa. Kyllä mä kai mä niin edelleen, edelleenkin on ollut huomaavina, niin että tällaiset niin kuin harrastaja-autot, julmetu on myllyllä, niin ne on, ne on niin kuin kyllä kuitenkin huomattavasti halvempia Saksassa ed- vissiin edelleen. Suomen tuotona siis kuin Suomesta suoraan ostettuna.
1: Eli joku se tarkoittaa joku Fiat Panda tai <laughs>
0: No, mulla on ollut kaikkea, niin kuin, mä oon hakenut kaikennäköistä Opelista, opelista tota, Bemareihin ja Odeihin ja enimmellään, niin niissä on ollut muutama sata hevosvoimaa. Että, siis kaikkea maa- ja taivaanvälillä on löytynyt, mutta se mitä sun kannattaa siis tehdä on se, että Otat sen nuo Saksasta löytyvä, löytyvän autoilmoituksen pyyntihinnan, isket siihen 1000–1500 euroa lisää hankintahintaan ja sitten katsot sen verostuspäätöksen sieltä tulli.fi tehtyjen veropäätöksen pohjalta, voit arvioida mikä se tulee maksamaan ja sitten laitat sinne vielä sen parin tuhannen euron niin kuin buffertin kaiken pienelle pienellä korjaamisella. Se on niin sellaista realismia ja kaikki autot eivät enää ole halvempia Saksassa vaan siis... Se on ihan todella merkki- ja mallikohtaista, että jotkut autot on, on, on jostain syystä sattumoisin Saksassa halvempia kuin Suomessa ja toiset ei. Et, et mä sanoisin, että Saksasta ei oikeastaan kannata lähteä a, 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 niin autoa hakemaan siinä toivossa, että sä tekisit, niin ensisijaisesti säästäisit julmetusti rahaa, vaan kyse, en, enemmänkin on kyse siitä, että se sä säästät ehkä jotain ja sitten sä saat just sellaisen auton kuin sä haluat. Ja mitä sä teet niillä sitten? Nehän voi kuulla fiksusti pistää sinne. Niin. poikimajonikin. Me päästiin tähän aiheeseen, miten tämä auton tuonti ylipäätänsä kuuluu rahapodin aiheisiin. Eli koska kaikki raha, enemmän tai vähemmän, tulisi sijoittaa pitkäjänteisesti osakkeisiin, esimerkiksi kuukausisäästösopimusten pohjalta ja, ja minimoida ne kulut ja näin poispäin, niin elämisen kulutkin täytyy min- on hyvä minimoida, koska silloin sulla riittää enemmän rahaa laittaa sinne säästöihin, eikö niin? Niin nyt jos sulla, niin kuin mulla oli aikoinaan nuorempana paikana, niin tällainen julmeton, elkein uskonnollinen yhteys autoihin ja autoihin teknisten, teknisiin ratkaisuihin ja myllyihin ja näin poispäin, niin jos haluat päästä niin kiinni tällaiseen peliin, joka varmasti kulkee, niin jos on paljon hevosvoimia ja on, on hauskaa ja näin, niin, niin tota, kyllä sellaisen, sellaisen kannattaa todennäköisesti hakea edelleenkin Saksasta Eli Autoiluun Lidlin, eli Saksan pitää lähteä iso isomyllyinen, Bemari tai joku muu. Joo, ja hän voihan sinä samalla laittaa taikakotin tänne Lidlin viinejä esimerkiksi, niitäkin saa sieltä Lidlistä.
1: No niin, tässä on hei vinkit samalla. Mut tota, mitä tämä herätti? Hashtag Rahapori, rahaporeet nuode.fi. Kannattaako lähteä autohakureissulle? Jees. Ja sitten taas olisi kuulijakysymyksiä kysymyksiä. Niin iso pumpsi. Mä en tiedä sitten sillä, niin tota, mä täytyy meidän IT-teknikko kohta pyytää tulppaamaan tämä meidän tili, sinne, niin tota, se, se lainehtii. Ei ollenkaan, tämä mm. on tosi hienoa. No sitten ne peruskysymys Atelta. Hän on nyt tota pari vuotta säästänyt tota rahastoihin ja meidän vinkkien mukaan niin tota, troppas vanhan ryöstö, palvelutarjoja ja niin sijoittaa nykyisin uudentin kautta rahastoihin. Ja, tota, pakko sanoa sitten, että hän on nyt innostunut myös lapsille säästämään, niin kyselee vähän tämmöistä ajallisesta hajatuksesta, että pitääkö ne kerää niin isompi pumpsi kerrallaan vai tuuppa ne set tai pienemmät summat sitten niin kuukausittain suoraan niin sijoituksiin sitten, että tota, lähtisit kerää nyt semmoista niin isoa megapottia ja sitten vasta sijoittaa vai tota, sitten se aina, kun on niin sopiva summa, niin tota, suoraan kuukausittain menemään rahastoihin?
0: Sen jälkeen Aina kun on sopiva summaa, niin laittaa, ostaa sitä mitä haluaa. Niin, kun tässä on lapsista kyse, niin sijoitushorisontti on varmaan aika pitkä, niin siinä
1: tulee jo hyvä hajautusta siinä. Ajallista
0: hajautusta ei jää sitten kaivamaan se, se mikäli, mikäli hassusti käy se ajoitus sitten sillä isommalla summalla. Eli kuukausisäästäminen on siinäkin mielessä hirveän fiksu. No sitten Anton on tämmöinen
1: noheva nuori mies, joka on just aloittamassa kandidaatitutkielmaansa ja häntä rupesi kiinnostaa tämmöinen, Rahasto- ja piiloindeksointi. Siinä ekala kaudella tota, jakso 2.3. puhuttiin siitä paljon, Nyt nythän miettii, että onnistuuko tämmöisen tutkiminen tämmöiseltä niinku perusopiskelijalta kandidaatitutkielman varten, vai tarvitaanko siinä jotain niinku giganttisia erikoistaitoja vaikka tilastotieteen alalta?
0: No kyllähän siis kaikki asioita voi tutkia just niin syvällisesti kuin mihin rahkeet riittää, ja, ja tota noin, niin mun mielestä on hienoa, että Opiskelijatkin on tarttumassa näihin piiloindeksointiin, että mitä enemmän niin kuin, ääntä saadaan herätettyä ja keskustella saadaan herätettyä tästä niin kuin, edelleen jatkuva, jatkuvasti jatkuvasta rosvoamisesta, niin, niin tota, sen parempi. Eli hieno anto on, että haluat tällaista tutkia ja vastaus on kyllä, kyllähän toi onnistuu. Voit itse valita sitten millä, millä, millä tota, äh, akateemisella tasolla sä tätä tutkimusta haluat sitten lähteä toteuttamaan. Kirjoitin aiheesta blogin, jossa on hyviä linkkejä, mahdollisesti hyödyllisiä linkkejä. Blogin nimi on piiloindeksointi on kuin alkoholiton on keskiolut.
1: Onko tämä nyt sillä tavalla,
0: että sen kun Anton lukee, mm. pääsee vauhtiin? No, niin... Saa siis sellaisen käsityksen siitä, että mitä tutkimuksia tehdään, mitä voisi tehdä ja, ja, tota, ja miten yleistä ylipäätänsä tämä rosvaaminen on. Esimerkiksi yksi toimittaja, täytyy tämän pienenä parenteisena, yksi toimittaja soitti mulle ja kysyi kerran, että tota, tässä on tällainen sekarahasto ja siinä on niin kuin painot sillä tavalla, että se sijoittaa niin kuin 40-70% korkoinstrumentteihin ja loput osakkeisiin. Ja sä että joo, okei. sitten että, että, niin, että nyt jos korot on nolla ja rahastossa on 2% hallinnointipalkki, niin eikö tämä käytännössä tarkoita, että ainakin sen korkosalkun osalta niin se tuottaa määritelmällisesti tappiota tämä rahasto. Täytyy kelata niin pari kerrosta, että voiko tämä tosiaan olla näin, mutta kyllähän se niin on. Eli nyt tälläkin hetkellä, kun tätäkin rahapodia tässä nauhoitetaan, niin on tarjolla tuotteita, jotka tällä hetkellä eivät ainakaan osittain siitä niin salkun strategiasta, niin ei voi tuottaa positiivista tulosta. Eli ne tuottaa sijoittajalle puhta, puhdasta
1: tappiota. No pitäisikö näiden... Palvelutarjoaja kertoo, että tämä ei ole mahdollista, tuottaa Korot ei voi dyykkaa tätä enempää alaspäin. Missään järjellisessä normitilanteessa,
0: että niin. näistä korkorahastoista voisi vaikka kuoriutua tämmöisiin kultamuniin. Kyllä se nyt totta kai pitäisi kertoa. Ihan kaikessa muussa bisneskissä, mitä maailmassa löytyy, niin tällainen toimintahan ei, 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 ei pystyisi jatkumaan, vaan tällaiset, jotka toimivat tällä tavalla, niin ne menisi konkurssiin. Mutta koska niin – Rahastot on kuitenkin kohtalaisen monimutkaisia, tai siis saattavat olla kohtalaisen monimutkaisia tuotteita, niin, niin, ja, ja sitten niihin liitetään ja liimataan päälle yleensä aika paljon odotuksia ja mielikuvia. Niin sen takia ilmeisesti tämä on edelleenkin mahdollista. Kustannustehokkaat indeksirahastot tai indeksi-ETF-rahastot, niin se on yksi varmin tapa välttää kaikesta tässä roskasta. No mitäs tota, hei...
1: Kaiken tuotteita, mitä ostetaan, niin se on vaikka tämmöinen avallippumerkki, että valmistettu Suomesta on niin kuin laatuleima. Niin eikö sellaista rahastossakin voisi olla, että ei sisällä piiloindeksointia tai jotain muuta, tietysti, tämmöinen oikein se on niin kuin batchi, mikä iskettää siihen niin kuin rahastokylkeen, että niin kuin siitä tietäisit sen sitten.
0: Joo, kyllähän se voisi olla näin, mutta jostain syystä niin me ollaan niin kuin rah- mielessä, niin me ollaan kyllä aikamoinen takapajolla ja täällä nyt valitettavasti näkee ja kuulee tällaiset, niin se on, on tullut asiakaspalautetta tai kuulijapalautettakin aiheesta, niin, niin tällaisia esi- niin oikeasti niin järkyttäviä esimerkkejä siitä, minkälaista niin suoran asiaista paskaa myydään niin ihmiselle niin ihan puoliväkisin. Se on ihan hirveätä. Ja se on mahdollista sen takia, että finanssivalvonta tai puutu näihin asioihin. Me voidaan täällä nostaa desipeliä Joo. ja tuodaan nämä niin esillä sillä
1: tavalla, että joku heikkohermosempi johtaja jossain palvelutarjolla, missä ne tuotteet ei ole ihan kondiksessa, niin voi olla, että hän saa öitänsä nukuttua ja tekee asialle jotain. No, toivottavasti. Sitten hei, Pekka ihmettelee sitä, että, että
0: miksi tätä korko korolle ilmeisesti <lain> ei opeteta jo kättärillä. Tämä oli vähän tänne totemus sitten. Että... Eli kätilöopistolla, eli siellä missä suurin osa meistä suomalaista syntyy.
1: Niin, ja sinne tota tuttipullo sitten jotain ensimmäisiä kuviota tästä niin korkokorolle ilmiöstä, sitten, siinä kun se piltti ihmettelee sitä, niin tota syöpyy siihen ja se olisi niin kuin freshinä mielessä, kun olisi niin kuin tota älyä ja rahaa ja aikaa vähän perehtyä enemmän. Sitäkö hän hakee?
0: Hmm.
1: Sitten tota, hän toteaa myös, että, että miten tämä niin raha, onko mitään muuta, mikä ympärillä tämä sydämit niin pyörisi tässä? Tämä nyt on niin ihme juttu, että saman aikaan myös kaisukyselle kyselee rinnakkaisvaluutoista ja Ari Toivo niinku tota, Eikö tämä nyt nämä eurot kelpaa enää sit? Mitä tämä niinku oravan nahkoi, arvometalleita vai lounasseteleita vai, vai mistä tämä mistä niinku kumpuaa? Että et, et nyt tämä homman talouden pitäisi pyöriä jonkinnäköisen muun vaihdovälineen ympärillä.
0: Joo, sehän tulee todennäköisesti ainakin osittain niin, niin, tota, tästä blockchainien mahdollistavasta sopimuksesta, eli periaatteessa tällainen niin kuin Bitcoinhan on yksi hyvä esimerkki tällaisesta blockchain-tuotteesta. Ja, ja niin tot... mä tiedän, että se tikkasi just niin tuota ATH-lukemiin tässä, eli tuota, kaikki aika korkeampi lukemi sitten, että... Tota... Ja sitten tällainen äh, blockchain 2.0 vaihtoehtoa Ethereum, niin, niin se on sellainen, missä, missä tota, pystytään niin digitaalisesti luomaan niin tällaisia sopimuksia, millä kaksi tahoa, jotka ei ole koskaan nähnyt eikä koskaan tuut näkemään tai tapaamaan, niin pystyy sopimaan asioista veden pitävästi. Tämä on oikeasti niin tällainen asia, että tästä, tästä pitäisi ottaa erillinen rahapodinautos, Mutta se pointti, pointti tässä on se, että se mahdollistaa siis vaihtotalouden. Periaatteessa on, on tällaisia merkkejä, että tämän, niin kuin, näillä uudella blockchain-systeemeillä niin, niin, tota, vaihtotalous voisi tulla niin kuin jopa kysymykseen. Näin ollen niin nähtäväksi jää, että jääkö, alkaako raha jäämään niin pienemmälle huomiolle tulevaisuudessa. Sekä bitcoinin että ethereumin ongelma on se, että näiden, syy, näiden niin ekologisessa ympäristössä ei pystytä tekemään kuin muutama hassu, transaktio sekunnissa. Eli muistaakseni se oli näin, että tämä, tämä Bitcoin-blockchain, niin, niin siinä, siinä niin kuin se kapasiteetti on jotain 2-5 kauppaa tai transaktiota sekunnissa, ja sitten tämä Ethereum, jossa tähän, tätä ongelmaa on yritetty vähän niin kuin parantaa, niin, niin tota, siellä se on 10-15. Ja nyt, tällainenhan ei riitä millään tavalla niin kuin tämän maailman tarpeisiin. Siis tälläkin hetkellä niin varmaan niin rahatransaktioita tehdään niin kuin satoja miljoonia sekunnissa, et, et siinä mielessä niin tässä on niinku tietynlainen aika merkittävä pullonkaula, mutta joka tapauksessa mä uskon, että nämä niinku, blockchainit on tämä, ja blockchain-teknologia ja se mitä se mahdollistaa, niin on, on periaatteessa ihan johtaa siihen, että aletaan taas kyseenalaistamaan sitä, että onko rahaa ylipäätään. No mä oon ihan varma, että
1: se niinku se tulevaisuus ei tule olemaan tämmöinen orvannakka, tämmöinen fyysinen juttu, mitä, niin kuin, tuota, <laughs> mitä oikeasti pinottas reppu ja sillä, ei, tuota, ympäri tuo kaupunkia, niinku niitä sitten aina vasemmalle oikealle, kun tuota, on se, että kyllä se on joku niinku digitaalinen juttu. Kyllä. Me on paljon pyydetty että tulisi joku niin bitcoin-asiantuntija, tulisi joku kryptoraha-asiantuntija, mä luulen, että meidän täytyisi nyt saada se, että jos te nyt tiedätte jonkun niin supersuplikin tyypi, joka sopii tänne tota, Joo. studioon kun nyrkki silmään, niin pistäkää nyt joku vinkki, niin tota, otetaan se ukko tänne ja tota, grillataan sitä tässä kolmannen astain alla ja tota, Joo. katsotaan, mihin tämä kryptoraha-homma kärytyy. Ja se olla, että jos väyryenee kampeen Suome eurosta ulos, niin kryptoraha on se, mihin Suomen täytyy liittyä
0: seuraavaksi. <laughs> No, joka tapauksessa, mä en tiedä tuosta, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin, tota, tämä kryptoraha ja nämä kryptosopimukset ja, ja kaikki tämä, mitä se mahdollistaa, on oikeasti saattaa olla tämä kolmas vallankumous. Mikroprosessori, jos se oli ensimmäinen ja internet toinen, niin, niin tämä saattaa olla se kolmas. Et, et, tässä on niinku, oikeasti julmettomia niinku, mahdollisuuksia niinku, oikoa asiat suoriksi. No hei, sitä
1: odotellessa. Petri haluaa meiltä tietoa deon et millaisella strategialla, ajalla ja säästötavoitteella pääsi tuonne keskiverto duunari luomuviljelijäksi etelä-Ranskaan? Mä luulen, että se luomuviljely ei ole enää se niin kuin tai enemmänkin sillä, että niinku hän on
0: oikeasti niin kuin tota... No siellähän on kaikki luomuviljelijä, mm. mut, jos puhutaan viinestä. mutta tota, sanotaan näin, että etelä-Taimaahan pääsee nopeammin kuin etelä-Ranskaan ihan varmasti, vaikkakin niitä linnoja, Ranskasta löytyy niin kuin mutta tota, Tämä on mahdoton kysymys. Sehän riippuu ihan siitä, että niin kun, mikä se kunkin tilanne on ja, ja, ja näin, mutta se on selvää, että jos se pystyt minimoimaan sun kulut ja maksimoimaan sun tulot ja sijoitat siitä mahdollisimman suuren osan förkkaa johonkin, niin, niin siinähän pääsee ihan eri, eri ajoissa niin eläköitymään niin sanotusti. Tähän riippuu ihan siitä, että mikä sun tavoitetila on ja minkälaista elämässä haluat elää ja, ja, ja näin poispäin. on niin sinänsä mahdotonta vastata niin yksiselitteisesti kaikkien kannalta. No mä
1: tulkitsen rivien välistä, että Petri haluaa sieltä Taimaasta tai Ranskasta niin happy endingiä. Että tota, se, Eli? <laughs> hän haluaa niin tota, vähän tätä hektisyyttä pienentää sitten ja tota, siirtyä sillä tavalla, että hän tekee jonkunnäköisen sijoituksen, ehkä maatilaan, johonkin muuhun sit siellä sitten siellä. Tota, sen jälkeen tulopuolella ei ole niin merkitystä, mutta se niin kuin, mm. Arki pyörii mukavasti siellä. Sunne ei tarvitse mistään niin rehkiä, eikä saada mitään tulosta. Et se on enemmänkin sun omi mitä se siellä niin sitten no, Mutta se edelleen,
0: niin sehän on ihan kiinni tosiaan siitä, että paljon sä saat... Niin kuin ja kohdistettua sinun päin, eli onko se sitten työn kautta tai sijoittamisen kautta, niin, 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 tota, ja nämä kaikki, nä, nämäkin sitten riippuu keskenäisestä suhteesta, että miten paljon sä pystyt sitten siitä, siitä, siitä työn tuloista niin laittaa sijoituksiin ja, ja näin päin pois, että tota, ei pystynyt yksiselitteisesti vastaamaan. Mä tiedän, että joku, mä oon lukenut jostain kaverista, joka oliko se alle kolmekymppinen, kun se siirtyi eläkkeelle tai jotain tällaista, mutta eihän se nyt mitään sellaista niin levetä leipää ollut se elämä sittenkään, että se oli niin kuin, aika ohutta niin kuin, ja, ja kapeaa niin siinä keräämisvaiheessa ja sitten se oli yhtä lailla ohutta ja kapeaa sitten sen jälkeen, että, että, mutta, mutta toki hän, hän nimenomaan lähti, taisi lähteä just tuonne Taimaahan ja... Siellä on niinku asiat suhteellisen helppoa, jos välttää tiettyjä turistiloukkuja. Niin, mutta ei muuta kuin Petri,
1: Excel ja muutama rusautus niin kyllä jonkun aproximaatio siitä, mistä, mistä on kyse. Sitten hei, vikana vielä, Kari, laittoi palautetta. Me puhuttiin, että on tämmöisen self-made-miljonääreistä täällä, Patrick Lainen jaksossa, että siitä tulisi ensimmäinen, joka olisi niin pyöräyttänyt miljardin kasaan niin omilla homillaan. Mutta Kari oli kaivanut tämmöisen Heikki Kyöstilän planmekamiehen, Mekamiehen, tota, jos olet ikinä istunut tuossa niinku hammaslääkärin tuolissa sitten silleen, niin se taitaa olla se niinku tuoli ja ne kaikki vermeet siinä ympärillä, niin planmekan tota toimittamia. Ja tämä on semmoinen niinku iso, ja ihan miljardibisnes vielä sitten silleen, mutta tota, oli niin kuin Forbes tämmöinen tota, talouslehti arvottanut, että se olisi lähes kolme miljardin miestä, Heikki Kyöstilä. No se on Et, ihan
0: hienoa, ja niinku, näitä niin kuin, miljardeerejä Suomesta löytyy, siis, siis totta noin, niin Anders Wiglev Ahvenanmaalta ja, ja, ja entinen alle Walrus ja, ja näin poispäin, mutta nämä on niinku eriävässä määrin, en tiedä niitä taustoja, en tiedä onko ne self se, se on niinku ehkä se, se iso kysymys. Mutta ei mitään, jos ette kuulunut... Tota... Patrick lani niin oni Patrick pistää
1: sieltä niin ylä-mummoon muutakin kuin tuota kiekkoja pelkästään. niin, hieno oma. Hei, tässä oli kaikki tälle erää. Ja yes. tota, ei muuta kuin, miette, ai arvostele raha rahapori tota, Soundcloudi Soundcloudia, tähtiä, kommentteja tota, sitten että tätä ilosanomaa kavereille ja mummola laitu tulee naapureille ja, ja ties kelle sitten. Ja, tota, ei muuta kuin ensi viikoltaista tavata. Jes, moi moi. Moi.